0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, o sus papás, o sus abuelitos, les dijeron este dicho? El que no oye consejo... No, no le oigo. El que no oye consejo... Pues hoy vamos a hablar al contrario. El mensaje de hoy se llama... El que oye consejo... Llega a viejo. A mí me eso. <risas> El que oye consejo... Llega a viejo. Aunque... Yo no quiero decirle viejo a nadie, ¿va? Pero... Hay mucha sabiduría en ese dicho. Y antes de desarrollar... La enseñanza y llevarlo al pasaje... Quiero que se ponga a pensar... ¿Cuál es el énfasis de decirle a alguien que el que oye consejo llega a viejo? Si usted puede ver a lo largo del templo, aquí habemos un buen grupo de jóvenes, jóvenes adultos y jóvenes maduros. Oh, yeah. Jóvenes, jóvenes adultos y jóvenes maduros. No le voy a pedir que dé un su a los jóvenes maduros porque después de cierta edad gritar uno se queda tosiendo entonces no vaya a ser verdad que los jóvenes maduros ay nomás se me queden tosiendo pero aquí ya vemos una mezcla aquí hay edades para disfrutar hay bien cipotes hay cipotes y están los más cipotes todavía los cipotones pero nadie va a creo dudar esto de los tres grupos, hay una edad donde uno es más terco que los demás. ¿Cuáles serán? potes más hipotes o los menos hipotes? Hay una edad donde uno también hay otro dicho. Este se siente la mamá de Tarzan, dice. Porque uno no oye consejo, uno cree tener la razón y si uno de adulto le da un consejo a un joven, más si es un hijo, siente que uno o no confía en él o no cree en él o lo estamos salando. Pero no es así y lo vamos a ver a lo largo de la Biblia esta mañana, porque póngase a pensar Dios con nosotros. Todos los días Dios tiene un consejo para nosotros. ¿Por qué? Ah, porque Dios no confía en mí. No, cómo no. Pero ya nos conoce. Ya sabe cómo somos. Todos los días Dios tiene un consejo para usted. Pero Dios ya nos conoce. Dios ya sabe que usted y yo somos fáciles. Hay una palabra en hebreo. No sé si lo voy a poder pronunciar bien. Pero nosotros somos fáciles de enganchar. Nos enganchan bien fácil. No puede bailar, pero el grupo le dice... ¡Bailá! Hoy para diciembre, ¿cuántos de ustedes los motivaron a bailar? No, hombre, hermano, si como que era un palo y va. Pero como ustedes se de hoy por la correntada... Muchos de los que estamos aquí... Muchos, sin temor a equivocarme... En el pellejo hemos pagado las consecuencias... De no haber escuchado consejo. Hay hijos. Quiero que escuches. El hecho de que tu papá. Tu mamá te aconseje. Aunque a ti te caiga. Como patada en el hígado. En el riñón. No lo hace. O no lo hacemos. Con el propósito de. No quererte. O no confiar en ti. Es el hecho de que. No queremos sufrir contigo. Que un hijo sufra. Papás. ¿Acaso no también nosotros sufrimos? ¿Que un hijo le vaya mal? ¿Acaso nosotros también no nos sentimos mal? ¿Por qué lo dice? Si la Biblia dice, da a entender que Dios llora con los que lloran. Hermanos, amigos, cuando usted y yo metemos las patas en este mundo y andamos ahí llorando porque no sabemos qué hacer, discúlpeme, pero Dios no está en el cielo con los brazos cruzados diciendo... Por Pamado. ¿Y por qué lloras? Si vos estás así por bruto No sé si alguna vez el cielo se abrió Y oyó la voz de Dios Que Dios decía déjelo ángeles Y él se quiso reventar el solo La Biblia no dice eso La Biblia no enseña eso Y a eso es a lo que voy esta mañana El que oye consejo llega viejo Jovencitas, y eso que no he leído el versículo todavía Si tu mamá te dice, ese niño no te conviene No creas que tu mamá, ay es que mamá vos, no, es que tu mamá ya le dio lo que vos no le has visto Si ese dicho es calle, no, pero para vos es tu príncipe pero no le has visto que todavía es sapo que no se ha convertido en príncipe y varones que están acá si la mamá le dice hijo, si esa dicha ni se baña no creas hijo que es tu mamá porque ay que mi mamá es posesiva no, uno de padre quiere evitarle a sus hijos sufrir porque al final uno también no sufre pues Ahora vámonos a la parte espiritual Estamos comenzando año Y qué mejor que comenzar este año Que con este consejo que el Señor nos va a dar Jeremías capítulo 6 verso 16 Jara Jeremías Jaramia. Jeremías Es que me acordé del jarabe Jeremías capítulo 6 verso 16 Jeremías 6 verso 16 Tenga su Biblia abierta. Todos tienen agendita. Espero que les hayan dado su agendita. Saque la agendita para que anote la enseñanza. ¿Alguien de ustedes no tiene agenda de la iglesia? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, pues oren hermanos, porque el Señor me vuelva a mandar. <risa> no, pues sí, porque el Señor me vuelva a mandar más agenditas. Bueno, Jeremías 6, 16. En pantalla nuestro hermano Federico Multimedia, Multimedia Federico, nos proyecta eso. Mira lo que dice por favor Jeremías, como dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y, no, no le oigo, paraos en los caminos y, y preguntad por las, ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis para vuestra alma. Más dijeron: eh. Este año es un año de decisiones. Yo no sé cuántos ya comenzaron a hacer dieta, se les nota. No sé cuántos ya comenzaron a ir al, al gym, también se les nota. No sé cuántos dijeron, este año mi casa va a estar ordenada. Ya estoy cansada de estar recogiendo todos los meses. Todos comenzamos con metas. Este año para El Salvador es un año de, de, de decisiones electorales. Eh, este es un año trascendental para muchas personas. Este año algunos se casan. Este año algunos van a decidir ser papás. Todavía están buscándole nombre a sus hijos ayúdenme a orar por uno que le quiere poner Goku a su hijo tremenda cosas, padre ayúdenme por favor para que salgan esos pensamientos este es un año de decisión algunos se quieren cambiar de casa quieren cambiarse de trabajo quieren comprar un carrito quieren comprar una moto quieren comprar una bicicleta aunque sean patines quieren comprar algo es un año de decisiones hay decisiones en la vida que muchas veces quisiéramos que alguien más las tomara por nosotros porque hay decisiones bien fuertes hay decisiones muy pero muy fuertes en la vida pero no puede ser así quiero que recuerde antes de entrar a lo medular de esta enseñanza a usted, a cada uno de ustedes a mí Dios me ha hecho moralmente responsable por mis decisiones nadie más es culpable si usted se quiere quedar así esa decisión suya, discúlpeme si usted se quiere tirar al mal camino Esa es decisión suya Ay es que las presiones de la vida Esa es decisión suya Usted quiere Que le vaya mal en la vida Con cariño le digo Esa es decisión suya A todos Dios nos ha hecho moralmente Responsables Usted cuando está regañando A sus hijos ¿Por qué lo regaña si usted ya sabe que ellos vienen con el pecado, ¿pero por qué los regaña? Porque usted no les enseñó eso. O sí, yo no creo que algún papá, chineando al recién nacido, comenzó, ¡Ay, mi niño! Vaya, mire, cuando a usted me le, por, me le hagan algo, ¡sáquele el dedo! Va que no, yo no creo que algún papá haya hecho eso. O cuando comenzó a hablar, ¿verdad? Un niño comenzó a decirle, vaya, usted va a contestar así, va. No, no usted no le dijo malas palabras. ¿Por qué no regaña? Ah, el papá es mal criado y el hijo repite malas palabras. ¿Y por qué le pega en la boca, papá, si usted le ha enseñado? Ah, no, porque usted no quiere lo malo para sus hijos. ¿Por qué? Porque usted sabe que cada uno es responsable. Un día platiqué con un pandillero... Y le pregunté, verdad, hijo de creyentes, que por qué había decidido eso. Por mis papás, no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que cada uno paga por sus propios pecados. Usted es responsable. ¿Por qué se fue en la bicha con el novio? Ay, es que la mamá la tenía lastiana, no. El bicho la terapió bien y usted decidió irse. Usted creyó que iba a irse al castillo. Solo que no llevó a otro castillo. Porque qué viene Ah, malhechores. Ajá. ¿Por qué la cipota decidió vivir una vida de beba, pues? ¿Y, por y los hijos, díganme, por favor. Escuchemos esto. ¿Qué de ustedes, papá, a sus hijos a la hora del desayuno, almuerzo cena, les ponían una cerveza? ¿Por qué sus hijos decidieron? ¿Por qué decidieron hacerlo? Pero cada uno es responsable de esas decisiones que uno tome. Ahora piense esto, por favor. Ahora vamos despacito. El pueblo de Israel tiene una característica similar a usted y a mí. Diga conmigo fuerte: Israel. No, ah, pero dígalo bien: Israel. Es igualito a mí. Necio. Hombre, no, pero dígalo, necio. necio. Dígale que está a la par suya. Necio. A los niños chiquitos, no metan los dedos ahí. ¡Eh! Lo primero que hacen. Y adultos igual, hermanos. La esposa ya le dijo al esposo No te juntes con estos vecinos Y ahí va el hombre empalmado Y al esposo le dijo Amor, esas hermanas No sé si son hermanas Pero no te juntes con ellas Y ya terminó siendo igual que las hermanas Israel era necio <ríe> Es necio y llega un momento de Israel, escuche bien esto, capítulo 4, bueno, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 de Jeremías. En esos capítulos viene Dios y habla con Israel por medio del profeta y le dice, le va a ir mal. Les voy a mandar un juicio. Se han alejado. Se han portado mal. Han decidido vivir su vida como les ha valido. Y no les ha importado. Han deseado hacer lo que han querido. Y no se han acordado que yo existo. Tres capítulos. Les voy a mandar juicio. Les voy a mandar juicio. Viene un juicio. Y a lo largo de estos tres capítulos Dios diciéndoles. Les voy a mandar un juicio. Y esa era una palabra que usted la va a ver mucho En esos capítulos Usted y yo con cariño El año pasado yo no sé cómo decidió vivir hermano Si a usted se le metió el espíritu de Ricky Martin Y vivió la vida loca ¿verdad? No, no, que se hizo como Ricky Martin No, sino que quiso vivir la vida loca ¿verdad? Usted dijo, yo sé Eso hacemos nosotros ¡Dú, dú, dú! Yo sé hasta dónde llegar. Así ah, cómo no Mira, a mí me gusta estar viendo unos videos Porque hoy se ha dedicado el gobierno a hacer eso En estos antidoping A mí me gusta ver los videos que suben de los que agarran Y le digo a mi esposa Es que cualquier rato voy a hallar a alguien que conozco ahí Le digo, cualquier rato voy a ver a alguien ahí Y es que mire, me, o sea Yo veo las caras y digo No, si se le nota que lo habían tomado Y todavía hasta como sopla, sopla, mal, bueno tantas cosas mire eso para cualquiera es una advertencia. Pero seamos sinceros: viendo las consecuencias, no hacemos caso. Usted en su familia tiene ejemplos de gente que le ha gustado el alcohol y ve cómo terminan. ¿Y qué dicen los bichos? No, 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 yo sé hasta dónde. Íbamos con mi esposa un día en un centro comercial de noche. No sé si te recordás. Iban sacando una cipota. No tenía más de 18 años esa bicha. Pero la llevaban entre dos. La niña ya no tenía autocontrol. Iba más ebria que el ebrio. Menos de 18 años. Yo no creo que de chiquita la mamá le dijo. Vaya hija. chupe, chupe, No creo. No creo. No creo que haya un papá así va. No creo que haya un papá Que desde de chiquito le diga a sus hijos ¡Fume! ¡Dale, vea! ¡El toque! ¡Pah! No, no creo No creo que haya competencia Pero aún viendo ese ejemplo Usted se va a dar cuenta Con amor le voy a decir esto Yo Crecí en una casa donde tenía Bueno, mi papá, ¿verdad? Tomaba Los, los sábados en la casita él no andaba puneteando pero vi ese ejemplo yo 15, 16, 17, 18 años toma hermanos tomé, tomé, tomé para que me dijeran los del grupo pues ladrillo seco pa'. triste bajo el efecto del alcohol mi padre hacía algunas cosas que me marcaron pero a pesar de que me marcaron usted cree que yo tenía miedo no yo sé hasta dónde llego un día hablando con mi esposa a mí me daba temor que mi hijo varón hiciese lo mismo que yo hice y he procurado no darle un mal ejemplo a mis hijos en esas áreas ya si este toma jefe porque tú a veces venía con sus pilas. Papá, quiero un tatuaje. Y mientras voy a hacer, ¿qué le digo? Y el que yo te voy a hacer, te va a quedar bien marcado toda la vida. Y es más, le dije un día y apostamos. El día que vos me halles un tatuaje en mi cuerpo, te lo haces. No me he sentido tentado a hacerlo nunca. Le entró una su pila hace unos años, se quería dejar crecer el pelo. Que déjame crecer el pelo, que déjame crecer el pelo. Y yo ¡ah! Hijo, mira, nuestra cara es redonda y nos vamos a ver como cocos con pelo, que no es qué. Y que se quería dejar crecer el pelo. Se graduó de bachiller y el año que se graduó de bachiller, pum, se deja crecer. Déjate crecer ese en tu pelo, pues. Pero se lo dejaba crecer hasta con cola y yo decía, "Ay, Dios, este se me va a volver Highlander", decía. Y viene la pandemia. Ay, el Señor en oración me dio. Y le, como no salíamos, le dije: Vaya, vamos a hacer algo. Yo también me voy a dejar crecer el pelo. Le dije. Y me dejé crecer el pelo. De, de todos los que están aquí, solo hay una persona. Bueno, aparte de mi familia, que me vio con ese pelo. Ya le voy a contar por qué. Hacíamos las transmisiones de la iglesia, ¿verdad? Yo me echaba bastante gelatina. Ya me hacía cola. Aunque no lo crea. Y un día, no sé cómo me descuidé y no volteo la cabeza y se me ve la cola pues y Nuria con cariño aquí está Nuria Nuria me dijo pastor se ha dejado crecer el pelo y yo. pero sabe por qué lo hice porque dije de esta va a ser la única forma que este me entienda vio cómo nos mirábamos como que éramos coco con pelo hermanos no hubo regaño, no hubo gritos. Solito le cortó el pelo. Porque vio que no, feos y así, más feos todavía, hermanos. Yo no puedo decir, yo no he escuchado un consejo. Claro que sí, muchísimas veces. Y le puedo decir esta mañana, me he equivocado muchísimas veces. Y la idea de este 2024 es, hoy es el primer servicio. Hermano, usted decide si el año pasado era como aquel corito, ¿verdad? Que rebota y rebota y rebota y vuelve a rebotar. Si usted el año pasado rebotó, le falló al Señor, cometió muchos errores. Hermano, a veces hasta nos escondemos y a veces ya ni nos escondemos, ya ni pena no da. ¿Por qué? Ay, porque soy cristiano. Libre en Jesús. Y hacemos lo que queremos. Un momento. tiene el capítulo 6 y Dios usa a Jeremías y le dice, ¿saben qué? Les voy a dar otra oportunidad. Nosotros hablamos de la segunda oportunidad. No, hermano, conmigo no hable de segunda oportunidad. Conmigo quizá ya va la un décima vez de oportunidades. Yo no sé cuántos se unen a mi club. Que ya no somos de la segunda oportunidad. Dios ya nos dio tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Uy, uh, que hasta te terminamos de contar. Pero ahorita el mensaje es Dios te está dando una oportunidad para que en este año las cosas las haga diferentes. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? En primer lugar, ¿qué dice el versículo que hay que hacer? Paraos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿eh? Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Paraos. Ahí dice, váyase conmigo, así dijo Jehová, no yo hermanos, no Jeremías. Dios le estaba diciendo al pueblo, paraos, y la palabra paraos es, detente, examínate. Este versículo es un ejemplo en aquel entonces de lo que le pasaba a los viajeros. Acuérdense que antes no es como ahora Y más ahora Que tenemos el Waze Que tenemos el Google Maps Que nos dice por dónde irnos Antes no habían Esas direcciones ¿Alguien de ustedes ha ido a Nicaragua alguna vez? Esta, esas direcciones Están bien fritas 200 metros al lago Y usted tiene que saber dónde está el lago Para no perderse va Aquí no, aquí es como No me un almendro Y da la casualidad que todas las casas tienen almendro va no, hombre, si siempre es ahora se siente un chucho, ahí te vas. Y la casualidad que ese día andaba en Brahma, el chucho y andaba todo ahí. Boy. Póngase a pensar, en aquel entonces dar una dirección difícil. Por eso dice este versículo: es de los viajeros. Iban caminando, caminando, caminando cuando de repente, en la versión original dice: cuando llegues al cruce. Hermano, ¿y qué es un cruce? Hay dos caminos ¿Y cuál va a escoger, pues? Esto solo me viene a la mente cuando el Señor Jesucristo dijo que hay dos caminos El angosto y el ancho El versículo de esta mañana te dice Vaya, vos crees que has vivido tu vida bien, pero siendo honestos Y perdón, por favor, yo no le, yo no le pregunto esta mañana Porque en ningún momento el versículo dice ¿Sos feliz o sos infeliz? Porque seamos sinceros si alguno nos gusta la vida que llevamos y aunque esté mal pero aquí no se trata si me gusta o no me gusta aquí se trata de ¿estás en el camino correcto o no? ¿estás haciendo lo que Cristo quiere o haces lo que el montón hace? hermanos, si el mundo está lleno de gente que hace lo que el mundo hace? si donde va Vicente, ¿qué dice? va toda la gente y como todos lo hacen ahí le damos el versículo es un versículo especial hay viajeros que se perdían en el camino y lo que eh, Jeremías dice es deténgase quiere volver a tener la vida del año pasado entonces siga caminando pero quiere que las cosas sean diferentes, párese esta palabra paraos en el original da la idea de examínese pregúntese y a usted le gusta el cristianismo que ha tenido ah ok le gusta ok quiero decir algo esta mañana si a usted le gusta el cristianismo que ha tenido pruebe meter más a Dios porque le va a ir mejor pero si a usted no le gusta el cristianismo entonces métase bien con Dios porque le va a ir mucho mejor ¿Qué es lo que dice Jeremías paraos cree usted que su familia la ha llevado por el camino correcto ¿Cree usted, papá, mamá, que ha sido un buen modelo para sus hijos? ¿Cómo es su vida espiritual hasta este día? Paraos, examínese, revise su vida y revise sus actos. Esta mañana Dios dando una nueva oportunidad. Muchos con cariño, esta oportunidad la tomamos todos los enero, ma. No señor, hoy sí, este año sí señor. Y con amor también le digo esto. No importa las veces que usted le falla al Señor, siempre el Señor va a estar ahí. Pero hermanos, no es lo mismo llegar buenos que llegar mayugados. No es lo mismo llegar tranquilos que llegar todos golpeados. No es lo mismo. Y si esta mañana pudiéramos abrir el corazón, muchos andamos caminando bien golpeaditos hermanos. Pero esta mañana el Señor te dice, párate, paraos, examínese. ¿Cree usted que ha estado bien cómo ha vivido su cristianismo? ¿Cree que ha estado bien la manera en la que usted ha andado caminando? Israel, Dios estaba por Jeremías, por medio de Jeremías, diciéndole a Israel, miren, miren. te andan mal. Paraos ese afán hermano Dios te quiere bendecir este año Dios quiere que tu familia de verdad sea una familia bendecida Dios quiere que tu casa de verdad, óigame por favor por eso los gringos usan dos palabras home house Dios quiere que este año tu casa si proteja a tu familia se lo digo de otra forma, muchos solo estamos preocupados por lo físico. No, si ya les di una casa a mis hijos, sí, pero tus hijos no quieren casa, quieren una familia. Nuestros hijos necesitan una familia, un papá y una mamá en que confiar, hijos. Dios quiere que tú entendas, si tus papás se ponen necios en decirte que eso no te conviene, no es porque te estén hostigando, amargando o queriendo destruir tus sueños. Es al contrario, quisiéramos, yo quisiera proteger a mis dos hijos que nunca les fuera mal. Pero yo no puedo. A veces nuestro hijo nos cuenta cómo le van en el trabajo. Yo a veces quisiera irme a meter al trabajo y agarrar al jefe y decir, mira maestro, palma, ¿y usted ¿por qué no aprovechan los talentos que tiene? No, pero no puedo. Al día siguiente o el mismo día me lo echan. Aunque trabajo en el colegio donde está mi hija, yo quisiera ir a meterme con los maestros y decir, bueno maestra, ¿y usted que no tiene hijos? Pero no puedo. Ellos tienen que aprender a vivir el año pasado nuestra hija tuvo conflicto con una su amiga que no era mi amiga al final y yo quise en algún momento ir a agarrarla del pelo, ¿verdad? pero bueno, quise ir a meterme ¿va? y protegerle el corazón amiga, no puedo pero no como padre quiere eso y usted cree que Dios no quiere eso Dios quiere ir a meterse Dios se quiere meter a cada momento en tu vida Para frenarte y decirte Eso no te conviene Eso lo único que está haciendo Es darte deleite en este mundo Pero haciendo que se te pierda tu alma Muchos hermanos Vivimos nuestro cristianismo Con cariño le digo esto por favor Muchos vivimos un cristianismo Bien light Y perdón Pero así usted no va a progresar Usted no va a progresar. ¡Ay, no! ¡Suficiente con la comidita! Con la ropita, mm, hermano. A mí, Juan, me dice que Dios quiere que yo viva una vida, pero una vida en abundancia. Pero tengo que pararme. Y preguntarme cómo he estado viviendo este año. ¿Cuál es mi oración, hermano? Yo oro por ustedes todos los días y le digo: Señor, ahí está. Por favor, ayúdale. Por favor, que le vaya bien. Ayúdale a los que están casados, Señor. Por favor, al esposo. Que la esposa lo trate con cariño. Que a Robertito Sajed me lo traten como bebé, padre. Así era, hermano. Pero que la Xiomara la trate como reina, que le dé todo lo que ella quiere. No soy sí, yo la mención. <risa> Pero yo no puedo ir a meterme a la casa de Federico y agarrarlo del, del pelo. Ay, yo no puedo. Es él el que decide. Si él quiere andar lo que lo que le queda de pelo, si él quiere andar así, esa decisión suya. Yo no me puedo ir a meter a la casa de Elías y hermana Lupita. hermana Lupita, ¿cómo le cuesta con Elías? Yo no me puedo ir a meter. Esa es decisión de Elías. Dios está con toda la intención de bendecirnos. Por eso te dice esta mañana, ¿qué te dice? Paraos, deténgase. En ese su afán que anda. Párese, piense si la vida que está viviendo de verdad te va a llevar al éxito todos los días o solo al placer momentáneo. Es que todos hacemos cosas y que nos hacen sentir bien. Le voy a confesar algo. Si el que toma, ¿por qué toma? Porque en el momento le hace sentir bien. Y el que fuma, ¿por qué fuma? Porque en el momento le hace sentir bien. En el momento. Pero no mira las consecuencias a largo. No mira los destrozos que eso va a hacer a la larga. Ah, hermano, es que una, una trago social. Ay, hermano. Yo no veo ningún versículo que diga trago social. Pero sí veo un versículo que dice paraos. ¿Cómo dice? Paraos. Vaya, vale, ¿y para qué quiere que me pare? Para que te examines y hagas lo siguiente. ¿Qué dice el versículo? Y mirad. Y óigame por favor, paraos en los caminos y mirad. Y ahora tiene que preguntar. Así dice, ¿verdad? Preguntar. Y esta palabra preguntar sabe qué significa. ¿Qué le está diciendo Dios por medio de Jeremías al pueblo? Reconozca que se ha equivocado. ¿Cuántos de ustedes, hermanos casados? o hijos que han ido con sus papás se han echado este rollo que voy a contar ahorita papá le pregunta a mamá ¿y por dónde me voy? por aquí andate, ahí vas a llegar y se han perdido y a veces hasta con el güey nos hemos perdido andábamos con mi esposa un día en un cierto lugar dando vueltas y íbamos a dar vueltas en un cruce y como era un en ese cruce había tres cruces. Y le pregunto: ¿en cuántos? En este. Y me meto en ese. Y no nos vamos por otro lado. Humanamente, ¿qué podemos decir? Se equivocó el aparato. ¿Cuántos te decían se han perdido, hermano? Yo me he perdido muchas veces en las calles. Caminando, me he perdido. Le digo, a mi esposo una bienvenida, vamos por aquí, que por aquí es. Dios guarda, yo, yo veo por todos lados, yo está, donde andaba. Pero como Jalisco nunca cerraba, estoy igual que aquello, yo nunca me he perdido. Lo que he conocido es mejores lugares para andar. Entonces, hermano, esta parte del versículo, preguntar, Dios está diciendo, reconoce que te has equivocado. La palabra preguntar en el original es humillación. Reconozca que necesita ayuda. Hermano, si este año usted quiere caminar bien, entonces pregunte qué tiene que hacer. Pregunte por dónde caminar. Pregunte qué puede cambiar. Pregunte cómo puede mejorar. Pero si usted no pregunta cómo le van a ayudar. Yo sé que esta iglesia nunca va a pasar por esto. Pero hay iglesias donde se enojan con el pastor, porque el pastor no se dio cuenta que el hermano o la hermana tenía problemas, pero la hermana nunca le dijo que tenía problemas. Hay iglesias donde se molestan y se resienten con el pastor, porque cuando viene oh, una hermana, día de no verla, si sí, me muero y usted ni cuenta se da. ¿Y ¿Cómo me va a dar cuenta uno? Yo en la casa no tengo un bombillo por cada uno de ustedes que se enciende que cuando está en problemas Jorgito se me va a encender que cuando está en problemas Federico se va a encender yo no tengo un bombillo ¿Qué dice Santiago llamada a los ancianos hay que llamar y nos ponemos a la disposición cuando quiera hablar ahí estamos con mi esposa el día y la hora que quiera la mañana no porque trabajo el día y la hora que quiera ahí estamos para servir pero pregunte Jeremías dice preguntar y esta es la palabra más linda ¿por qué va a preguntar? no, no lo digo ¿por qué? El, el siguiente? ¿por qué va a preguntar? diga conmigo sendas antiguas vaya miren un momentito por favor esta palabra no está dicha ahí nomás ¿Sabe qué son las sendas antiguas? Lo que Jeremías le está diciendo a Israel es, tienes que volver a los orígenes. Se lo digo de otra forma, solo hay una manera de triunfar en esta vida y es estar cerca de Dios. Yo puedo preguntarle esta mañana, ¿y usted cuánto más va a aguantar sin una vida devocional? ¿Cuánto más le va a aguantar su matrimonio si no tienen una vida devocional los dos juntos con Dios? ¿Cuánto más vas a aguantar con las presiones de este mundo si no apartas un tiempo para estar con Dios? Y a mí me impactó algo. Eh, estaba adorando por las enseñanzas y estaba preparando el sermón cuando de repente Marlon en el grupo de alabanza manda algo idéntico a esto yo dije, este Marlon se me metió en mi computadora dije. me sentí tan ministrado con un mensaje que mandó Marlon al grupo de alabanza porque Pablo se lo dijo a los romanos de otra forma y es que usted no puede, discúlpeme usted no puede vivir esta vida si está lejos de Dios le va a ir mal no le estoy deseando un mal, le estoy diciendo lo que le va a pasar, le va a ir mal. Capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 de Jeremías, Dios le dijo, les voy a mandar un juicio por haberme dado la espalda, te lo digo de otra forma, si no te paras, si no te examinas, si no preguntas y no vuelves a las cenas antiguas, te van a venir consecuencias a tu vida que te van a sacar lágrimas. Y al par de días, o creo que fue Jonathan primero, pero la cosa es que Jonathan, el ministro de Alabanza, un día hablando, me dice, mire, yo quiero hacer esto con el grupo de Alabanza, porque quiero que ellos mejoren su vida espiritual. Y le digo, brother, si de esto quiero hablar el domingo. Para mí era como Dios diciéndome, sí, ves, a eso vamos este año. ¿Por qué? A mí me encanta verle aquí. Pero, ¿sabe? A Dios le va a encantar cuando usted lo vea en su casa, fuerte, a pesar de las pruebas y las dificultades, porque ha entendido algo. No voy a evitar que vengan enfermedades, problemas a mi vida, pero sí voy a evitar que esos problemas y enfermedades me destruyan porque voy a poner al Señor en primer lugar en mi vida. Denle el aplauso si se lo va a dar al Señor, por favor. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Dios le estaba diciendo por medio de Jeremías al pueblo, vuelvan a hacer lo que sus antepasados hacían acuérdese lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel y pondrán estas palabras en su corazón y enseñarán estas palabras amigo tú no puedes triunfar en este mundo si el Señor no está presente en todos tus actos ¿cómo es eso? con cariño tenés tiempo para echarte una serie de Netflix y no importa cuántos episodios tenga, te la echás completa pero no tenés tiempo para buscar al Señor tiene tiempo para meterse a las redes sociales Y hacerle ver a todo el mundo Comiéndome un tamal Y todo mundo se está dando cuenta Que te estás comiendo un tamal Y media hora más tarde Echándome un sorbete de carretón O sea, tenés tiempo Para que el mundo sepa tu vida Pero no tienes tiempo Para que Dios te arregle tu vida Eso fue lo que le dijo Jeremías Dios por medio de Jeremías Al pueblo de Israel ¿Parece? pregunte por las sendas antiguas se lo digo de otra forma Dios le estaba diciendo a Israel quiere que te vaya bien hace lo que hacían los antepasados y los antepasados ponían al Señor en primer lugar quiere usted volverse una mujer de éxito mire usted puede meterse en cualquier programa la mujer super maravilla y usted puede cursar cualquier seminario, Mesoamérica 2024, pero toda mujer que se rinde a los pies del Señor, esa será alabada, esa será exaltada. ¿Por qué? Porque la senda antigua es reconocer la gran necesidad que tienes de Cristo Jesús en tu vida. Párese, dice, párese. Yo quiero que este año como iglesia nos paremos y volvamos a las sendas antiguas. ¿Y qué significa volver a las sendas antiguas? Que usted y yo sepamos cuál es el ABC del cristianismo. Pues la palabra, la oración y el congregarnos. Que usted no cambie nada de eso. Que al contrario, de verdad dedique un tiempo. Hermano, amigo. No la Biblia dice, pues, ¿con qué limpiará el joven su camino? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque lo único que de verdad le puede dar verdadero gozo y verdadera paz a una persona no es tener un buen puesto. Métase a San Google y busque millonarios que se han quitado la vida. Hermano, yo un millonario no es que supuestamente lo tiene todo, pues. Millonarios que lo tienen todo y porque ellos se pueden quitar la vida, porque no tienen lo que solo Dios puede dar, pero usted sí puede tener lo que solo Cristo puede dar. Párese, pregunte, vuelva a las sendas antiguas. ¿Y cuáles son las sendas antiguas? Bueno, ¿qué le parece si este año mejoramos nuestra adoración al Señor? Que en nuestro servicio cuando esté el ministerio de alabanza, hermano, yo quiero invitarle a algo, ya no cante, por favor. Adore. Ya no cante. Si para eso va a venir Luis Miguel. Ya no cante. Adore al Señor. Exalte su nombre. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Le digo algo esta mañana escúcheme por favor esto ¿cuántos de los que estamos acá reconocemos que hace ratos hubiésemos merecido que cayera un rayo del Señor sobre nuestra vida yo soy el primero. hace rato hermano, fulminado ¿y por qué no me cae? ¡Ah, por suerte, por su gracia y misericordia ya no cante, adore al Señor otra forma de volver a las sendas antiguas es yo sé que cuesta pero mejoremos nuestra conducta que la gente no diga ¡y! hay un hermano cadocho! porque solo cada ocho días se porta bien solo cuando viene a la iglesia santo que no diga ¡eh! la hermanita cadocha, no que donde quiera que lo pueda yo no estoy diciendo y se lo dije el domingo pasado yo no quiero que usted vaya a la calle aleluya, aleluya, aleluya. No, no, no. Pero que donde quiera que andemos la gente pueda decir, wow, a este le cuesta, pero por lo menos se le nota que quiere agradar a Dios. Eso es volver a las sendas antiguas. Volvamos a las sendas antiguas. ¿Sabe quién es? Bueno, me adelanto: el mayor beneficiado de esto iba a ser Israel. Porque Dios les estaba diciendo, viene juicio, pero le voy a dar un chance, otra oportunidad para que no les caiga la pedrada. Hermano, la idea de este año es que usted y yo de verdad podamos disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Pero también, volver a las sendas antiguas es, procuremos ser un poquito más obedientes, hermano. Procure ser un poco más obediente al Señor. Trate de acercarse a Él. Usted ya se dio cuenta, mi amigo, mi amiga. Alejadito de Dios, aumentan los problemas. Cerquita de Dios, aumenta la fe. Usted ya lo sabe. vaya ya sabe. Va a preguntar cuáles son las sendas antiguas. Y ya cuando sepa qué son las sendas antiguas, ¿qué dice, por favor? Ahí está. ¿Qué dice? Y andado por Él. O sea, ahí vean pues si quieren. No, Dios por medio de Jeremías le dijo: si ya saben qué tienen que hacer, háganlo. No vivan como viven en el mundo, vivan como Dios nos está pidiendo vivir. Y le digo algo usted va a ser de los primeros que den testimonio y digan este año comencé a aplicar el ABC en mi casa y yo no sé cómo pero han comenzado a cambiar las cosas y yo le voy a decir al final ¿sabe por qué pasó eso? porque usted dejó que Dios de verdad tomara el trono de su vida y de su corazón haga estas cosas dice andad, es decir camine pues camine por ese sendero Dele al Señor la oportunidad de guiarlo y dirigirlo. ¿Pero por qué quiere Dios que camine en él? Es que esta es la otra parte que me fascina de este verso. Y hallaréis. Miren lo que dice ahí. Pero perdón. No está hablando de un descanso físico. Siga leyendo el versículo. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Por qué no dice físico? Ay hermano, porque sinceramente una buena dormida a usted lo no hace recuperarse. Por lo menos yo le voy a contar esto, no le voy a contar a nadie. En el día eh, salgo de mi trabajo, voy al trabajo de mi esposa, ahí estoy en las tardes. Me voy a un lugarcito a sentarme. Hermanos, me siento y 20 minutos. Y no me importa venirme para abajo. Ahí llega mi esposa me da ¿hay un sillón? No, no es lo mismo le digo Hermano, esos 20 minutos me reinician Y aunque esté todo torcido y me duela después el cuello Me encanta dormir sentado esos 20 minutos Y ya estuvo Ya se puede ir a la playa y venir relax y decir, ¡qué lindo! Sí, pero la gran carga emocional no se la quitó, hermano Esos problemas emocionales internos no se los quita esa cosa que anda por dentro no se la quita. Lo único que puede quitarle eso que anda por dentro, usted lo sabe, es Cristo Jesús. Por eso dice, camine, ande por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Es decir emocionalmente usted se va a poder recuperar y aunque tenga enfrente la gran montaña de problemas usted ya no va a ser como el año pasado que se achicopalaba al contrario, aunque tenga la gran montaña de problemas este 2024 usted va a descansar su alma y usted va a poder recordar algo Él es mi socorro Él es mi pronto auxilio Él es mi ayudador es difícil un alma cansada que tenga fe. Preguntémosle por favor a los que tienen hijos chiquitos. Robertito, cuidar a un niño chiquito, agota o no agota. Bueno, preguntémosle a su esposa que es la que lo cuida. Usted no va. agota! ¡Cansa! Y no hay fuerza ya ni ánimo. Ahora imagínese emocionalmente una persona emocionalmente cansada no tiene fe. Un grito de júbilo. ¿Y usted no cree? ¿Eh? Una persona cansada ya no te... Ay no, viejo, ¿para qué vamos a hacer esto si sí. ¿Cuántos años tienen de estar orando por un milagro? Y sinceramente llega un momento en el que usted dice, ¿y para qué vamos a seguir orando? Mejor ya no, me dámonos por vencido. Si este lado no va a cambiar, si es por demás. Y peor si es el esposo, no viejo, si fue ya terminaste, ya no cambiaste. Hay gente que ya no quiere orar Alma cansada Esa es un alma cansada Se ha fijado que hay jóvenes Que como fueron viejitos Ya ni fuerza tienen para vivir Aquí pasando la vida ¿Y cuántos años tener? ¿25? Ay Dios guarde Y hay viejitas bien viejitas Que como que les metieron insulina fuerte Porque eléctricas Es que mire discúlpeme Un alma cansada no furula perdóneme, un alma cansada ni fe tiene un alma cansada ni ánimo ni esperanza un alma cansada ya no le motiva nada que tenga que ver con la iglesia un alma cansada domina no con fe por eso dice el Señor parate, pregunta, camina por la senda antigua y vas a encontrar descanso para tu alma el gran, no dice ahí que el problema desaparece No mi hermano, si los líos van a seguir Pero su alma va a estar rejuvenecida Va a estar descansada Y usted va a recordar algo Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer Y no importa cuánto se tarde Dios lo va a hacer Y usted va a poder recordar Es grande los que tengo frente a mí Pero es mucho más grande mi Señor Es mucho más grande mi Dios Este 2024 hay muchos retos pero yo creo que el mayor reto que usted tiene que hacer es caminar en la senda del Señor. Y termino con esto. Le puedo preguntar esta mañana. ¿Y usted qué va a hacer? Mire con cariño lo que dijo el pueblo, mire lo último. ¿Qué dijeron? Vuelva al versículo. Más dijeron. No, no le oigo. ¿Más dijeron? No andaremos mire qué galán, que difícil, piense conmigo, Dios diciendo a Israel, les va a venir juicio, pero el juicio se lo van a evitar, si hacen esto, y qué dijeron ellos, como campeones, no gracias, <risa> hay mañana, querida iglesia, hay muchos que este día, Alrededor del mundo tienen que reconocer que el corazón del ser humano está tan malo que le cuesta reconocer que está malo. Se lo digo de otra forma. Al necio le cuesta reconocer que es necio y cree que está bien. Le puedo decir algo con amor. Su vida hasta el día de hoy usted la ha sabido manejar. ¡Qué bueno! Pero las consecuencias no se las va a quitar. Pero quiero oír otra cosa. Hoy Dios quiere darle una oportunidad. Borrón y cuenta nueva. Camina diferente. Vive diferente. Camina más cerca de Él. Tu trabajo, tu familia y todo lo que tú eres va a ser diferente. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Pero usted decide. Usted decide. Yo le digo algo esta mañana, yo no sé cuánto tengamos, Señor, en este 2024 quiero pararme, ya no quiero seguir viviendo igual, quiero caminar por tus sendas antiguas, es decir, quiero hacer lo correcto, no quiero vivir a mi manera, quiero vivir a la manera de Dios. Y le, le digo algo, le garantizo sin temor a equivocarme, este será su mejor año. ¿Por qué? Porque en este año el Señor será el Rey de tu vida. Dale un aplauso al Señor esta mañana, por favor. Dios quiere darle descanso a tu alma. Es decir, paz, tranquilidad. Que te sientas bien. Dios quiere darle alivio a tu vida. Dios quiere darte libertad del estrés. Pero es decisión tuya si lo vas a hacer. ¿Por qué no cierras tus ojos, por favor, ahí donde estás?